0: Salve meu povo, aqui é Gle Ribeiro na voz, e está começando mais um resenha do Gle, mais um lançamento de Glezinho Batera, dessa vez em áudio, através de podcast, ao vivo! Mentira que não é ao vivo, mas é porque eu gosto de falar ao vivo! Quem já tocou comigo aí, quem já viu o show, sabe que eu falo isso no show, hein, massa? mas vamos lá! Hoje! Vai ser lançado esse episódio 6 de setembro. Em setembro, o que, que vem nas internets? Aquele meme anual da musiquinha do Green Day. Wake me up when September ends. Né? Vamos acordar o Billy Joe do Green Day só quando setembro acabar. E o que me fez pensar sobre isso, de que esse clipe, o videoclipe dessa música, né, do álbum American Idiot, de 2004, premiado álbum, um dos clássicos aí do rock mundial, é, o clipe dessa música é um verdadeiro curta-metragem, né? Uma história muito bonita, assim, de um casal e o, e o menino, ele se alista no exército e vai pra guerra e a, e a, e a guria descobre só quando ele já tá quase indo já pro, pra viagem e rola aquela choradeira, aquele momento de de desespero e me fez pensar no quanto as guerras interferem né, na sociedade civil, trazem novos conceitos, novos paradigmas, novas práticas para a sociedade civil e na indústria cultural não seria diferente. Dei uma breve lembrada de quantas músicas a gente ouve que falam sobre esse contexto de guerra as guerras, enquanto conflitos violentos conflitos armados ideológicos, entre diferentes comunidades, diferentes povos, são geradas de por diversas razões, né? razões econômicas, religiosas sociais, ideológicas né? como já falei, e pode acontecer entre, dentro de um mesmo país, né? chamada guerra civil ou de acordo com alguns grupos grupos de países ao longo do mundo, as chamadas guerras mundiais, né? Na nossa história recente nós tivemos duas grandes guerras mundiais, depois tivemos é, uma guerra fria, né? Que foi, foram guerras ideológicas entre grupos de países, mas que não houveram conf confrontos de fato. E aqui no nosso país, a gente nós passamos por uma série de guerras mais antigas, né? Por movimentos de independência, de estados, enfim, coisas que eu até nem tenho muita propriedade para falar, né? Deixar os historiadores. E, infelizmente, vivemos num contexto muito forte de violência urbana, de violência policial, violência de facções criminosas, né? De narcotráfico, que não se utiliza no Brasil o conceito de guerra civil, mas o Brasil carrega números de guerra civil, né? A quantidade de pessoas que morrem diariamente nas ruas do Brasil, nas grandes capitais, são equivalentes a números de guerra civil. No entanto, é sabido que também não se, não se, não se declara guerra civil, porque para existir uma guerra é necessário que ambas as partes declarem guerra, né? e o que acontece no Brasil são é, guerras entre facções criminosas ou então guerras entre polícia e algumas dessas facções, e não são guerras abertamente declaradas, por isso a mídia brasileira não utiliza, até mesmo a academia brasileira não utiliza o conceito de guerra civil, para os confrontos violentos que existem aqui no nosso país. Mas para além disso, queria discutir hoje as transformações que as guerras causam na sociedade. né? Se hoje nós comemos comida enlatada, comida congelada, se nós usamos o jeans, o velcro, o a lycra, diversos tecidos, né? se nós utilizamos carros com baixo consumo de combustível, né? carros a partir ali 1.0 carro primeiro 1.6 né depois 1.0 e até mesmo a minha, a sua, a nossa internet, né? a própria internet veio para o nosso convívio social a partir das guerras, né? Outra coisa que veio a partir das guerras também são as tecnologias de reconhecimento de voz e reconhecimento facial, né? Toda vez que a gente abre um filtro engraçado ali nas nossas redes sociais, bota a orelhinha de coelho, de cachorro, nós estamos utilizando tecnologia de reconhecimento facial que foram tecnologias empregadas pioneiramente nas guerras. No contexto da indústria cultural, não seria diferente. As guerras, toda essa temática militar, toda essa temática de conflito entre povos, entre países, leva a uma enxurrada de produções culturais, a todo um verdadeiro leque de produções, né? Se a gente pensar no cinema, né? Existem centenas de filmes com essa temática, né? Lá o Resgate do Soldado Ryan e mais mil filmes. Não sou muito de assistir filme, muito menos filmes de guerra, mas... Tem centenas de filmes com temáticas de Primeira, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, Guerra no Oriente Médio, Guerras na África, Guerras na América Latina, né? Filme de guerra é o que não falta. Séries também, jogos também, né? O Call of Duty... Of Duty, sei lá como é que se fala, Counter Strike, uma série de, de jogos eletrônicos que falam sobre guerras também. É, aqui no Brasil, né? Tropa de Elite 1 e 2, que fala sobre. O, Tropa de Elite 1 é mais sobre o treinamento da polícia. O segundo é sobre a, as relações entre polícia, narcotráfico e milícia, enfim, né? Que é uma guerra não declarada, mas são contextos de conflitos também. Na produção musical, a guerra não está de fora também. Assim como essa música do Green Day, Wake Me Up When September Antes, Existem uma série de outras músicas e outros grupos que tiveram a, a, a guerra enquanto inspiração, enquanto é, força motriz para a criação aí da sua arte da sua expressão. Nós podemos lembrar do... The Day That Never Comes, do Metallica, né, de 2008, que é um grande clipe também, de quase 10 minutos, que mostra também o, conceito, o contexto de guerra. É, Bob Marley, né, que trabalhou bastante essa temática, né. a música War, a música Buffalo Soldier, na música, é, em outras produções também, se não me engano, Concrete Jungle, Rat Race, né, falava muito sobre essa questão do povo caribenho, né, do povo que vivia na, na Jamaica, em demais ilhas ali da região, e ter que lutar em prol da Inglaterra nas guerras, né? Ter que defender interesses que que não os contemplava, né? Falava bastante também da integração africana, né? Dos países que foram divididos arbitrariamente por países europeus e consequentemente passavam por diversos conflitos e também ainda no século 20, né? Ainda ali por na década de 60, 70, muitos países da África ainda não eram independentes e traziam guerras civis muito fortes. E o Bob Marley trabalhou bastante essa temática. Ele tinha uma preocupação muito forte com essas questões e utilizava da sua música né, como ferramenta de expressão, como ferramenta de conscientização para a paz mundial, para a independência dos países, para uma volta do negro afrodiaspórico para a África e por uma vida mais justa, mais livre de maneira geral, certo? Posteriormente, lendo a letra pesquisando mais sobre a música do Big Day, né, Wake Me Up, Setembro Ends, é, descobri que, na verdade, a motivação maior da, da composição é, fala sobre a, o falecimento do pai do, do Billy Joe, né, do cantor, e de que ele, quando o pai dele faleceu, ele quis ficar trancado, né, no quarto, até que o verão acabasse, né, até que setembro acabasse, que seria o final do verão lá no Hemisfério Norte. E aí no videoclipe que ele ganha essa temática sobre a guerra, né, que é uma temática muito recorrente nas produções norte-americanas, né? uma vez em que os Estados Unidos se envolveu aí ao longo da história recente em diversas guerras, né? diversos conflitos gerados muitas vezes por razões econômicas e também ideológicas, né? de dominação mundial, enfim, e isso parece ser um pouco distante da realidade aqui do Brasil, apesar de que nós vivemos também esse contexto que eu já falei, né, de, de guerra urbana não declarada muito forte, mas essa guerra declarada mesmo, militarizada, é, internacional, para nós aqui no Brasil é uma realidade muito distante, ainda que nós sejamos praticamente bombardeados por produções culturais nesse sentido, né, e até mesmo midiáticas, né, os jornais sempre falam sobre isso, mas o que pega e sempre pegou essa questão do do ato de ir até uma guerra né de quando eu era criança eu pensava muito nisso onde fica a guerra né qual que é o local dedicado para esse conflito né qual que são as motivações né? de chegar num local e atirar bombardear um outro grupo de pessoas em prol de qual interesse né? e toda a questão de preparação do cidadão que vá até esse conflito, né? Existe na vida do, do homem toda essa questão da preparação para o serviço militar, né? De que tu tem que ser uma pessoa apta fisicamente, psicologicamente para esses conflitos, ainda que aqui no nosso país pareça uma realidade muito distante, né? Mas é essa coisa, né? Quando, e sobretudo quando tu, tu sai da instituição, mesmo que tu não, não tenha cumprido lá o tempo de, de, ser, de servir, né? Mas tem ali o certificado de reservista e no certificado de reservista, vista garante né ó se der a merda tu vai ter que vir né se o país entrar em conflito tu vai ter que representar e lutar em uma guerra então é algo praticamente inexplicável né servir a uma pátria em detrimento de outra por quais razões né e todas essas razões motivações de conflitos elas perpassam as nossas vidas de maneira muito forte né a ponto de nós retratarmos nas nossas produções artísticas né as músicas nos anos 70, né, de, de rock, né, sobretudo as vertentes mais pesadas, assim, trabalhavam bastante essa temática da guerra, bastante essa temática de viver sob um ambiente de guerra e consequentemente outras, temar, outras produções vão trabalhar a partir do inquietamento com os seus conflitos do momento. Né? No rock dos anos 80 nós tivemos aqui do Brasil um grande avivamento da redemocratização do Brasil, que era, de certa forma, uma guerra também, né? A ditadura militar e o fim da ditadura levou à consequente produção de uma sensação de liberdade muito grande, né? De redemocratização muito grande. Posteriormente, nos anos 90... O rock'n'roll trabalhava bastante, o rock'n'roll no Brasil, né, trabalhava bastante essa guerra contra o neoliberalismo, né, contra a precarização das instituições no Brasil, ainda que não fosse falado de, diretamente num contexto de guerra, mas era um contexto de conflito, né, com inconsequente veio o primeiro, o, o, o funk, né, o, o, o início da produção de funk no Brasil, que era o tu, tu, tá, tu, tu sou muito fã inclusive é, que falava bastante sobre as temáticas dos problemas urbanos no Brasil, né, da violência policial, violência gerada pelo narcotráfico. E posteriormente o rap brasileiro veio com força total, né, a partir ali do, dos Racionais, né, grande expoente falando sobre essa guerra, né. Tem até um álbum do Racionais, um dos primeiros que fala que é o Holocausto Urbano, né, e tem uma música muito antiga do Racionais também que se chama Pânico em SP, que fala justamente desse desse contexto de de conflito armado, conflito violento, recorrente, né, que atinge o cotidiano e motiva aí o, o artista a retratar isso em suas obras, né. E o que há de poético em tudo isso é de que numa guerra existem diversas funções, né, existem as pessoas que são a linha de frente, né, que são as pessoas que estão no combate, existem as pessoas, né, que são as mais perversas, né. Os grandes líderes que só batem o martelo para dizer o que vai acontecer ou não. E mais outras, uma série de funções, né? As pessoas que preparam os alimentos, as pessoas que fazem o transporte, as pessoas que confeccionam as fardas, as pessoas que cuidam dos feridos, né? A galera da saúde, enfim, diversas funções numa guerra. E na cidade, né? Fora da área de conflito, Onde lá nas antigas guerras ficavam as mulheres, as crianças, os artistas que cumprem o seu papel, né? Fazem, como diria o Luiz Gonzaga, né? Minha cooperação foi tocar. Fazem a sua cooperação que é tocar, que é cantar. E é muito distópico, né? É muito distante imaginar como uma guerra tão perversa, um contexto tão é, violento, tão difícil de, de entender, leva à criação de melodias tão bonitas, né? Que essa... Em meio a tanto caos né? Gera essa flor no meio do espinho né? Essa flor no meio do concreto No meio do lixão né? Tenha fé porque até no lixão nasce flor É muito bonito essa esse nascimento da poesia, o nascimento da melodia em meio a contextos tão catastróficos, né? E o que eu quero trazer de esperança aí no nosso podcast é de que em meio a essa quantidade de guerras que estamos vivendo atualmente, guerras econômicas, ideológicas e até mesmo sanitárias neste nosso contexto pós-2018 mundial, de que a arte cumpra seu papel e traga novas flores aí no meio desses concretos, desses espinhos, desses lixões e de que os artistas resistam e sintam-se capazes e consigam ser capazes de produzir, então, esses novos amanheceres, esses novos sóis, novos sols, tá certo? Trazendo luz às escuridões. Esse foi o meu recado de hoje, uma coisa mais filosófica, a partir aí de uma música que me embalou na adolescência. Tá certo, galera? Mande esse episódio pra quem possa gostar. Dá um feedback lá no arroba Gle, Ribeiro. E viva a democracia, stay home, stay safe. Vamos se cuidar, vamos cuidar do próximo. Muito obrigado, valeu, valeu, grande abraço! Uh!